0: Bonsoir les amis, ah enfin ce Sixième épisode de, de Pop après euh, bah, deux semaines je crois on a tenu là pour une fois euh, le, le rythme. Euh, sixième épisode depuis le lancement de, de l'émission, ça, ça passe vite. Et ce soir je suis en compagnie de Zouzou qui est malade. Comment tu vas quand
1: même <rire> Oui je suis... Je suis, pas au max. je suis pas au max ce soir mais je suis là. Ah. Présentement présent quoi. Est-ce que tu as déjà été ça va, au max ça. Bah je le suis toujours, euh, mais euh, jamais de la bonne façon.
0: C'est ça. Et je suis avec, la première fois pour lui dans, de, de, dans l'émission, euh, notre cher El Raku de la, la team euh, Scopcast. Comment tu vas Hello, ça va bien toi Bah ça va, écoute, on est content que tu sois avec nous. Euh, ouais, et on commence à faire des émissions à 3. J'aimerais bien qu'il y ait un jour euh, Noon qui était là sur la dernière émission avec nous pour faire des émissions à 4, ce serait stylé. En tout cas déjà là c'est cool à trois, on va on va aborder les sujets et n'oubliez pas que plus on est de fous moins il y a de sujets à préparer et ça c'est cool. <rire> <rire> euh, parce qu'avant quand on est deux exosous, du coup c'est deux sujets chacun, c'est du taf au moins comme il y a, y a Karl qui en prend un et quand on si on est quatre ce serait parfait comme ça on en aurait qu'un chacun. Ouais, euh... il serait
1: temps d'inviter euh, Monsieur Karate et puis euh, comme ça, ah, ça ouais, passe, on,
0: pourra euh, on pourra avoir plein de monde. pour avoir monde Tous ceux du chat là venez on fera, on fera une émission à 20 personnes comme ça on serait 20. On aura 20 sujets, et puis, et puis voilà. Euh... Bon, les gars, on va commencer comme d'hab la traduction. Euh... Je vais commencer par Zouzou, tiens, comme, comme il est en train de nous quitter, au moins il aura fini plus vite. Euh... Qu'est-ce que tu kiffes en ce moment À quoi tu joues Qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce que tu écoutes Dis-nous tout, à part le bah, Covid. Je vais te
1: faire super plaisir sur pas mal de trucs que ah. je vais dire là. C'est que j'ai commencé à Disco Elysium, là.
0: Mmh. Euh, je suis en plein
1: dedans. j'ai une petite dizaine mmh. d'heures de jeu, je suis bien en plein kiff euh, de l'écriture, de l'environnement, de comment ça a été, euh, comment ça a été développé euh, fatalement, parce qu'on est clairement sur quelque chose de très très atypique. Euh, je le conseille fortement pour les personnes qui aiment les RPG et qui aiment la lecture, qui aiment les belles histoires, mais euh, si vous cherchez de l'action, des trucs comme ça... Euh... Pas c'est hein. c'est vraiment, euh, on, on déplace un personnage, c'est que de la réflexion, de, de, de la lecture, de scénario et d'essayer de retenir des informations et de bien comprendre mm. l'ensemble du scénario, surtout qu'il y a en effet plein de trucs euh, politiques, ah, euh, bah etc. Là. etc., etc. On est sur du bon kiff quand même. J'ai euh,
0: sinon... fait deux runs différentes euh, en jouant les deux extrêmes politiques différents, c'était très drôle. <rire> ça fait deux jeux complètement différents, c'est un truc de ouf l'écriture de ce jeu quoi. Mais euh, ah ouais, tout à fait. il
1: est très, est très bien très mmh. euh, Et euh, sinon, euh, bah, euh, comme tu le sais déjà, je suis toujours sur Succession. Euh, si, tu parles de... si on parle un peu de House of the Dragons, on, on l'a fini, bien sûr. Ah. On l'a torché. Et euh, je vais en parler, mais on attend avec impatience du coup euh, Made in Apis saison 3.
0: Ouais, ce sera peut-être le sujet de prochain pop pour moi, House of the Dragon, mais on pourra en parler ensemble du coup, si tu veux. Mmh. Mais euh, moi j'ai adoré bien. en tout cas. C'est très bien. Salut Pipola là dans le chat.
1: Et du coup euh, bah, Elraku toi, quels sont tes, tes petits trucs du moment, qu'est-ce que tu
2: petit, joues qu Qu'est-ce euh, qu que je joue en ce moment, Moi, je suis sur Pathfinder euh, Wrath of the Righteous. donc euh, c'est pareil, euh, gros JDR, euh, très narratif, avec beaucoup de dialogue, euh, et puis c'est est un jeu qui, est quand même, qui demande beaucoup d'investissement de, beaucoup parce qu'il faut connaître un petit peu les règles du JDR de base, euh, du tabletop. Et euh, très cool, je recommande pas du coup parce que c'est vraiment un truc, euh, il faut connaître le système de jeu avant de jouer parce que sinon tu vas juste te faire bolosser. Et voilà, sinon qu'est-ce que j'écoute euh, Ben bah moi il y a le dernier album de Slipknot qui est sorti il y a pas longtemps, que je ponce un peu, que je trouve vraiment très bon. Qui est un peu moins boum boum, euh, enfin, qui est un peu moins bourrin que les derniers et qui a un petit côté un peu plus mélancolique, euh, mélodieux, euh, qui est très sympa. Donc euh, mmh. voilà, je recommande s'il y a des fans de métal.
0: Ouais, j'ai rajouté un coup. Un... On m'a dit justement ouais, qu'il était moins, euh, comme tu dis, boom boom Donc ça peut me plaire. Euh, je sais pas quand est-ce que... C'est leur combien un thème, là d'aleum d'ailleurs Je sais même plus combien... Pff, au moins 5 ou 6 je pense. Je peux checker ça rapidement. Ouais, j'irais mmh. même plus, mais euh, je sais plus. Quoi qu'ils avaient fait une pause ouais, assez longue à un moment. Euh, septième, ouais, septième.
2: Septième album Ouais, ouais j'étais pas loin.
0: Ah, bah, bravo. Mais ouais, ils avaient fait une longue pause de 2008 à 2014, je crois. C'est pour ça que... Mmh. Ouais, ok, cool, The End So Far il s'appelle, bah je... C'est ça. un oeil, enfin une oreille du coup, L'œil euh, sert à rien. <rire> ok, cool, euh, bah je peux passer à, à moi si vous voulez, j'ai... Euh... Ah bien sûr. Euh... Ouais. Bah j'ai rien, non je rigole, non pareil, j'ai fini House of the <rire> Dragon, j'ai regardé du coup la série dont je vais vous parler, euh, Through the Darkness, à la fin de ce, ce podcast, et... Euh... Et je me refais euh, avec beaucoup de plaisir euh, les deux Do Judgements. Donc euh, c'est jeux récents. Hein. Lost Judgment est sorti que l'année dernière, mais je suis déjà en train de le refaire. Euh, qui sont les coups, les spin-off. Enfin, c'est pas vraiment des spin-off, mais ça se passe dans l'univers de Yakuza. Et c'est des jeux que je recommande chaudement. Et euh, j'en parlerai, je pense, dans une prochaine émission aussi de Judgment, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire. Mais euh, mais euh, voilà, t'es censé euh, enquêter sur, euh, sur, euh, sur des suicides d'étudiants euh, victimes d'harcèlement scolaire. Et, euh, et en fait, tu passes ton temps à faire des courses de drone, de skate, euh... <rire> faire de, de, à enquêter sur le, des trucs chelous dans le club de danse du lycée, etc. Enfin, tu fais tout sauf la quête principale, comme d'hab dans les Yakuza. Mais c'est un très très bon jeu. Et j'avais oublié à quel point le 1 était maîtrisé dans l'écriture du polar, justement du polar noir, policier, crime, enquête, etc. le killer et tout. Et euh, c'est un très très bon jeu. Si vous avez l'occasion de les faire, ils sont sur PC depuis pas longtemps. Euh, c'est des très 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 bons jeux. Et vous n'avez pas besoin d'avoir fait les Yakuza, donc... Euh... C'est vraiment des jeux à part quoi. C'est juste la même ville, c'est Akamorocho, euh, qui est la ville où se passe tout les Yakuza. Mais euh, vous jouez un autre personnage et vous êtes détective avocat, vous n'êtes pas du tout Yakuza, donc c'est voilà. C'est juste la ville qu'en en commun quoi. Mais vraiment, euh, je vous conseille, ces jeux sont ouf. J'en reparlerai une autre fois. Et, euh, et j'ai surtout beaucoup d'attentes, on en parlera à la fin de l'émission. Euh, de tous les trucs cool qui vont sortir là. Et puis voilà. Euh, bah écoutez les gars, si ça va pour vous, on peut directement enchaîner.. Euh... Euh, les gens sont arrivés, on peut directement enchaîner sous voulez sur euh, le premier sujet de monsieur Zouzou euh, malade. Volontiers. Okay. Allez, go. Donc,
1: tant que je suis encore debout et que je suis pas tombé de ma, de ma chaise. Toujours pas... debout. Allez, je te laisse à toi. <rire>
0: <rire> ah, du Sans coup, sûr. tu l'as écouté. <rire> ah, bien
1: sûr. Bien sûr. <rire> Quel enfer. Bref. Eh ben, ce soir, je vais vous parler de Maitinabi. J'en ai déjà parlé une première fois. Maintenant que j'ai regardé la saison 2, que j'ai commencé à, à bouquiner un peu feuilleter plutôt hein, les, euh, les mangas, bah, j'ai vraiment euh, un attachement euh, fort à cette animation et euh, bah, je voulais plus vous en parler, faire une petite description, plutôt une petite analyse rapide euh, pour euh, voir si vous auriez envie d'aller regarder ça ou pas. Alors, tu sais, il y a plusieurs choses qui sont à savoir, pro probablement, hein, c'est ton choix, très mauvais choix d'ailleurs, et euh, <rire> je le soutiendrai absolument pas, mais je pour dire, il y a une chose qui est intéressante sur l'animation qui a été faite, euh, je vais faire un petit peu le débrief, euh, le débrief Wikipédia, on est sur euh, l'auteur du manga, c'est Aki Totsukushi et euh, le réalisateur de l'animation dont je veux plus vous parler c'est Masayuki Kojima, Donc, ouais, on aime bien son nom de famille hein, quand même, hein, même si ça n'a rien à voir avec, euh, oui. aucun lien de parenté avec euh, Kojima euh, à, à mon sens, hein, pff, je, je crois pas, hein, j'ai regardé, j'ai rien vu. Et Avec le studio d'animation Kinema Citrus qui fait un citrus qui fait un très très bon travail là-dessus, euh, pourquoi je dis ça C'est simplement parce que quand on va regarder le manga et qu'on va voir euh, la, claret... la clarté, enfin, je trouve le, le grain euh, du papier versus le grain de l'animation, il y a un très très gros, une très très grosse différence. L'animation est vraiment splendide et euh, le studio il fait un travail dantesque, c'est-à-dire que. En plus d'avoir un environnement qui est très, très fourni, qui est sur-créatif, où ils ne peuvent vraiment pas utiliser de techniques, de petits, euh, de petits classiques. Ils vont essayer vraiment de, bah, de créer un peu tout de A à Z. Et c'est impressionnant ce qu'ils sont capables de faire. Donc, on rentre dans un univers qui est merveilleux. Et euh, pour euh, partir direct, on fait un petit, un petit bond sur le scénario. Le scénario est bah, justement très, très original. On est vraiment sur quelque chose de somptueux et, et euh, étonnant et du coup je parle notamment de la saison 2 là ici c'est que déjà sur la première saison on est sur l'introduction de l'environnement et après il y a un film à regarder et ensuite la saison 2 ça c'est vraiment le, le, la chrono, chronologie à se faire sinon vous regardez les trois films et ensuite la saison 2 ça revient à la même chose, puisque les deux premiers films sont tout simplement un agglomérat de la saison 1. Et ce scénario, il continue de surprendre sur la saison 2. On est toujours de plus en plus perdu en soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'élucubations, de, de concepts tout à fait nouveaux, euh, un peu enfin, vagues, pas vagues dans le sens, euh, mais inconnus. C'est-à-dire que ça va jusqu'au bout de euh, la personnalité de cet abyss. Cet qui, plus on descend dans les abysses, plus c'est dangereux, plus il y a des monstres, des créatures étonnantes, loin, éloignées de la réalité, plus il y a des objets rares, des situations des plus atypiques. Et on découvre petit à petit comment fonctionne cet abyss et euh, un petit peu d'histoire de cet abysse euh, au fur et à mesure. Notamment dans la saison 2, où on découvre pas mal d'événements, de, de, de choses qui font, qui font cet abyss et qui se sont... Euh, développé dans cet abysse. Il y a des choses qui sont venues, euh, non, je ne vais pas vous spoiler, je vais plutôt partir sur la que sinon je vais me perdre. Elle est incroyable, euh, vraiment c'est vraiment top de pouvoir voir tout ça euh, et, euh, et toujours se dire bah, c'est vraiment stylé, c'est très beau, c'est euh, très agréable, on, on, on sent qu'ils ont bah, travaillé euh, tout ce qu'ils prennent de, du manga et ils l'ont euh, clarifié, ils l'ont cliné et ils l'ont rendu plus, euh, euh, plus propre. Je ne sais pas si c'est le bon terme mais c'est un, un peu l'idée. C'est vraiment on va avoir euh, cette... Euh, c'est pas du tout euh, facile je pense le travail qu'ils doivent faire pour euh, reproduire l'idée, l'idéalisation du, euh, du mangaka. Le personnage pour moi ce sont euh, très très sympa, on, vraiment, on va s'attacher facilement à eux et là il y a cette idée de contraste qui continue de, de produire vraiment cette, cette appréciation de mignonnerie contre l'affreusité de, de l'environnement la bande originale très cool aussi et enfin, euh, le rythme, vraiment, euh, c'est euh, agréable. On, on est accroché du début à la fin, on n'en peut plus. Hein, pour vous dire, j'ai tellement apprécié la saison 2, et surtout euh, ma copine a tellement apprécié la saison 2, qu'elle a voulu acheter le manga, elle veut l'avoir dans sa bibliothèque. Enfin, plutôt, euh, c'est moi qui vais euh, en hériter dans la bibliothèque, euh, qui sera en fond peut-être un jour. Mais bon, c'est euh, vraiment un univers qui, qui accroche, un univers qui est très agréable à voir, on est sur de typique. On peut se marrer un peu si on a un peu d'humour noir de côté de son cerveau, parce qu'il y a des petits moments où, euh, moi, ça me fait bien rire, mais c'est un, 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 un peu gore, ouais, c'est un peu, un peu méchant. Et euh, pour le, le finish, il ne faut pas se, laisser, euh, pas se laisser prendre par ce côté, justement, mignon et ce contraste, euh, parce que derrière, c'est très, très prenant et très dark, ce qui peut se passer. Euh, il ouais, y a des notions de mort, de, de renaissance, euh, d'âme, de, de, de chirurgie. Il enfin, y a tellement d'événements euh, qui se passent et qui sont liés à différents types d'horreurs, de, de terreurs. Et ce n'est pas affreux non plus. Hein. On ne va pas se pisser dessus. Ce n'est pas euh, de l'horrifique, mais on ne peut pas dire que ce soit mignon de A à Z
0: c'est super bon en tout cas, le... chaque fois que je vois des... j'ai fait des... Du coup, pour l'émission, je prépare, je cherche les visuels sur Google Images et tout. Et oui, ça vraiment, je trouve la DA, elle est hyper originale
1: et en vie, quoi. Je connais quasiment rien de semblable. Et ce qui est très amusant, par exemple, bah, pour le manga, alors que je trouve qu'encore une fois, le papier n'est pas foufou, c'est que... Bah... Typiquement, on a dû faire trois magasins pour pouvoir trouver les mangas ah ouais en question. Ouais. Ouais, ouais, ils, sont, ils sont tous en galère. Euh, ils ont que quelques, quelques tomes, alors que tu vois plein de nouveaux mangas où ils sont en un Pré Pré Précise, ont, précise euh, en quelle ville t'habites, parce que les gens vont se dire il habite dans un village de cent. <rire> <rire> non, non, là où j'ai fait, là où je, ouais, c'était pas à Paris où j'ai fait trois trois trucs. Parce que à mon avis, à Paris, ils sont un peu plus fournis, mais c'était à Aix-en-Provence que. Ah déjà, voilà. J'étais ouais. pour le week-end, on a voulu les acheter. Et, euh, bah, ah ouais, relis ça. Mais bon, ça reste quand même une, une, une grande ville et euh, bah, mm. ils avaient plein de tas de, de, de mangas, d'autres, enfin ils avaient toutes les nouveautés. Ils, ils Allez, ah Naruto,
0: les one-piece, ça y va, hein, mais quand tu ouais, <rire> là, ça y bonheur.
1: <rire> <rire>
0: non, c'est cool, bah, je, je regarderai ça. Et du coup, on, si on veut la regarder là légalement, sans passer par notre cousin américain, il faut, faut, on veut la regarder où
1: euh, Alors, euh, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que euh, c'est dispo sur Crunchyroll. Et Wakanimation euh,
0: aussi. B. <rire> Je regarderai sur Crunchyroll C'est cool depuis qu'il y a Crunchyroll, j'ai pu avoir un compte Wakanim et ADN, il y a tout au même endroit. Donc, Ok. Bah, j'ai bien envie de, de regarder ça, ça a l'air super beau. J'ai vu aussi, on m'a dit que les musiques étaient super cool. Dans la... Des bons arguments, c'est beau, la musique est bien, l'histoire est originale. Voilà quoi. Et c'est Kojima qui l'a fait. faite. <rire> <rire> c'est ça, en plus, c'est Kojima qui l'a réalisé. C'est pour ça, parce que quand quoi. je regardais sur gueule image, je voyais Kojima partout. Mais c'est quoi le rapport euh... Alors Je comprenais pas, mais du coup, oui, le gars a juste le même nom. Quoi. Okay. Pour info, t'en avais
1: déjà parlé de lui. Ah bon Ouais. Euh... Masayuki Kojima, c'est celui qui a réalisé l'animation Monster. Waouh oui, ça date de ouf Ouais, et... t en avais parlé il y a longtemps, hein, mais tu en avais déjà ah parlé. Ouais.
0: Ah oui, effectivement, d'accord. Ah oui, il est d'accord, c'est un ancien, quoi. Ok, ok. Ouais, euh,
1: c est, c est, ça fait un moment qu'il qu est dans le milieu. Mais pour, enfin, euh, moi je le connais pas du tout, et j'avoue que j'ai pas vu l'animation, hein, j'ai juste lu le manga Monster, et euh, Citrus, euh, je, je, je trouvais que leur travail était fou, et je me suis un peu trop intéressé à eux, mais je connais rien de ce qu'ils font, je connais rien du tout. Je peux pas dire c'est une très bonne boîte d'animation, mais en tout cas le taf qu'ils font sur cette animation, c'est très très bon. C'est eux qui ont tout fait d'ailleurs. Ils ont fait les films et euh, les, euh, les séries.
0: Ok, ah il a fait aussi l'animé de Master Keaton de Rasawa, Ok cool, Ah le gars c'est d'accord. Cool. Ah, bah,
1: ah oui, oui, c'est ok. Oui. Il m'a bien donné, donné envie de, de regarder Made in Abyss. Je crois que je vais commencer ça euh, cette semaine. Pour, pour euh, redorer encore plus cette, cette animation, c'est très fidèle au manga et euh, c'est difficile de... Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'il fait un tel travail, mais il est capable de, euh, de condenser énormément de chapitres en très peu d'animations, très peu d'épisodes. Oui.
0: C'est cool. Bah, merci beaucoup. Euh, je sais pas, dans le chat, s'il y, si y en a qui veulent regarder, qui ont trouvé que ça donnait pas du tout envie, comment vous voulez la présenter <rire> euh, N'hésitez pas à vous manifester euh, Cool Bah moi en tout cas non Moi je vais regarder ça vite En plus là j'ai un creux Je sais pas du tout quoi regarder en animé Donc euh, ça tombe parfaitement bien Je vais regarder ça Nice raconte t'avais vu ou pas toi
2: Non mais euh, j'ai un... On a un pote en commun avec, euh, avec Zuzu qui, qui nous en parle depuis, depuis une... vraiment une, 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 une chier de temps euh, J'ai jamais trouvé l'occasion de regarder J'avoue que je... Je connais pas, je sais qu'il faut que je regarde, mais euh, pareil, euh, j'avoue que si c'est pas sur les plateformes mainstream genre Netflix et compagnie, j'ai un peu plus de mal à les chercher parce que bon, j'ai un petit peu arrêté la piraterie. Mais euh, Mais ouais, je suis, je, suis, je suis bien motivé pour voir ça, ça a l'air mignon, mais je pense que je vais surtout aller leur, casser, leur, leur taxer les, les mangas papier, moi.
0: Non, après je te dis Crunchyroll hein, Crunchyroll aujourd'hui, c'est...
2: Bah ouais, je sais, c'est bien l'idée.
0: <rire> peut-être un mois gratuit sur Crunchyroll, Crunchyroll c'est vraiment devenu bien, parce euh, ouais, que t'as ouais. tout en fait, t'as tout dessus. Ouais, un... C'est vraiment le Netflix de... Enfin, c'est ce qui était Netflix il y a 4-5 ans pour l'animation, quand il y avait que ça en légal en France quasiment. Mm. Avec ADN et ADN interface, elle c'est pas incroyable. Crunchyroll bah,
1: c'est c'est pas ADN c'est Wakanim hein, pardon je sais pas si je dis euh, Wakanimation ADN je sais pas ce que j'ai dit mais c'est seulement sur Wakanim et ah c'est
0: que sur Wakanim ah sur Crunchyroll ouais mais du coup parce que ouais. Wakanim normalement euh, se fait aspirer par Crunchyroll il me semble C'est euh, pour ça que ah bon ouais. ils ont
1: pas ils ont pas encore leur, leur plateforme même s'ils se sont fait racheter enfin, je sais pas s'ils si sont fait ah, peut-être que
0: peut-être que la plateforme existe mais le catalogue est censé être le même enfin il n'y aura pas d'exclus Wakanim
1: ouais tu vois. je vois ouais, ouais. et pour euh, pour info par rapport à ce que tu dis ouais euh, j'ai vu la Plusieurs fois là, dernièrement, Crunchyroll c'est 14 jours, je crois, d'abonnement gratuit en ce mmh. moment.
0: Après, c'est 5 balles, je crois. C'est pas non plus.
1: Ouais, okay, ça pas va très, très euh, ouais. quoi. Après, ouais. euh, vraiment, si t'as pas, si pas trop de sous, t'as pas envie de dépenser. Il euh, y, y a des sites de. Ouais, bien de sûr. Voir... Ouais. <rire> des petits sites russes. Ouais, des sans, sans, sans parler de torrent, quoi. Il euh, y a des. Parlons pas de ça ici. Euh, voilà. Euh, voilà. On a... voilà, allez, voilà. Mais mets de l'argent, paye de Paye
0: voilà, cool, parfait. Bah, merci, Zouzou. C'est à vous voir. on passe au, au sujet numéro 2. Ok, les amis. Alors, j'aurais voulu... Bon, on ne met pas de musique dans les streams, mais j'aurais voulu vous balancer la, la fameuse musique de, de l'émission Striptease que tout le monde connaît et qui cringe tout le monde. Euh... Mais je vais vous parler du coup de Poulet Frite. Alors, déjà, le titre est marrant. Hein. Je sais que quand, quand tu... j'ai demandé au cinéma, je voudrais une place euh, et un Poulet Frite, le gars, il a rigolé parce que c'est en la blague qu'on doit lui faire 40 fois par jour. Euh... Qu'est-ce que c'est Poulet Frite c'est ça. Qu'est-ce que c'est pour les frites Alors, déjà, je ne montrais pas la bande-annonce parce que c'est un running gag, parce que je l'ai dû la montrer deux, depuis deux semaines. À chacun des streams que je fais, je montre la, la bande-annonce parce que je la trouve incroyable, la bande-annonce. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux réalisateurs, Jean Libon et Yves Inan, donc c'est des réalisateurs, de, réalisateurs et monteurs de, de, de l'émission Striptease, que vous connaissez tous, ça, depuis. Euh, je crois que ça existe depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, je ne présente ouais. pas, mais c'est un, une série de documentaires euh, belges et franco belge d'ailleurs je crois, qui, euh, qui en gros euh, faisait ce qu'on appelle de la caméra froide, c'est-à-dire qui s'installait dans le quotidien de, de gens euh, qui avaient des vies un peu particulières, et laissait la caméra tourner, et ça donnait en fait des, des choses incroyables, euh, notamment euh, le, celui qui crée sa soucoupe volante euh, dans, dans les champs, il euh, y avait le gars qui était passionné de tuning, il y a euh, les vieux avec l'informatique, il y a plein d'épisodes de scriptis qui sont devenus euh, cultes, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que pendant le Covid, euh, les deux réalisateurs ont essayé de tourner des épisodes. Malheureusement, à cause des masques, c'était impossible. J Imagine en fait, par exemple, ils disent qu'ils étaient sur la reconstitution d'un meurtre, en fait. Euh, euh, ben, en fait, c'était tout simplement impossible. Euh, euh, à cause des masques, parce qu'en fait tu comprenais pas euh, du tout euh, qui parlait, etc. Tu vois, c'était très compliqué parce que Scriptis, de... c'est pas des acteurs, hein, c'est juste des gens qu'on filme dans leur quotidien. Et on va pas leur dire enlever ton masque et dis ton prénom à chaque fois que tu parles, il faut que ce soit très naturel. Du coup, ils ont dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même sortir un film Parce qu'ils avaient prévu de sortir leur deuxième film après euh, Ni Juge ni Soumise, qui était sorti il y a 3-4 ans, qui était très bien. Et ils ont dit, ben bah, on, va, on va récupérer en fait euh, un vieil épisode de Scriptis qui s'appelait Le flic, euh, la juge et l'assassin. Euh, et on va le remonter, donc c'était trois docu de 50 minutes qu'ils ont remonté pour faire 1h30 et mettre au cinéma euh, ils en ont profité pour faire plusieurs modifications de 1, euh, bah, le montage parce qu'il fallait que ce soit plus court mais du coup ils en profitent pour raconter une autre histoire euh, parce que le montage dans Sriptis, ce c'est ce qui raconte quasiment euh, toute l'histoire euh, et deuxièmement ils sont passés en noir et blanc pour euh, se rapprocher au maximum du polar policier et il y a un effet un petit peu euh, c'est arrivé près de chez vous pour ceux qui l'ont vu, avec Poulevard, qui est un des films les plus glauques plus et les plus incroyables du monde. Euh... Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe avec Poulet et Frite Frite, c'est euh, une, une prostituée qui est retrouvée, euh, euh, du coup, tuée avec un couteau dans son appartement. Et vous allez voir, en fait, comment une équipe de la PJ, enfin euh, de la criminelle belge, ont enquêté sur ce, sur ce crime... Euh, on n'a pas vraiment la temporalité, mais vu la technologie, je pense que c'est début des années 2000, je dirais, euh, c'est pas trop indiqué dans le film. Euh, et en gros, vous allez voir comment celui que vous voyez en photo, là, qui euh, est le, du coup le chef de l'enquête, euh, va enquêter avec ses équipes là-dessus. Sachant que le seul indice qu'ils ont <rire> pour qui est le meurtrier, c'est une frite retrouvée dans l'estomac de la victime. Donc c'est-à-dire que la seule pièce à conviction de toute cette enquête de meurtre, c'est une frite surgelée. Euh, donc en fait, euh, c'est assez incroyable parce que euh, du coup, vous avez, vous avez des scènes où vraiment, ils, ils interrogent tout le monde. Est-ce que tu as mangé des frites Est-ce que tu as apporté des frites à cette personne On recherche un certain sachet de frites de tel calibre, etc. Enfin, c'est juste complètement lunaire. Et, euh, et du coup, bah, évidemment, c'est le, le copain de la, la prostituée qui vit dans l'appartement du de dessus, qui est accusé du meurtre dès le début. Et, euh, et là où le documentaire est très beau, c'est que petit à petit, le doute pour sa culpabilité, commence à partir parce que l'enquête s'approfondit, on s'aperçoit que c'est pas, potentiellement pas lui qui n'a tué sa copine. Donc au début du docu, vous n'avez jamais voir son visage. Euh, je pense que c'était aussi euh, par respect des équipes de ne pas montrer le visage d'un accusé, en fait, pour la famille, etc. Et plus le doute s'enlève, plus vous commencez à le voir euh, profil. Puis vers la fin du film, il est carrément filmé euh, de face. Vraiment, il discute avec, la, avec, avec les, les personnages de face. Euh, et l'enquête avance très bien. L'enquête est vraiment euh, bien ficelée, c'est la réalité, donc c'est difficile de parler de ficelée, mais elle avance bien. Les policiers font leur travail, mais ils font aussi des énormes bourdes. Euh, en fait, même toi, t'es pas flic et tu dis mais ne faites pas ça, vous allez baiser l'enquête et ils le font. Tu sais, c'est pas possible en fait, tu vois, ils sont trop mauvais. Et juste après, en fait, ils ont des éclairs de génie où ils arrivent à se rapprocher, euh, à se rapprocher vraiment de la vérité. Et en fait, évidemment. Euh, Striptease, c'est pas juste regarder des personnages marrants euh, dans leur quotidien, c'est aussi euh, bah, en fait, filmer euh, la détresse sociale, euh, les faillances du système policier dans ce cas-là euh, précis, euh, et aussi comment on traite des affaires euh, quand elles concernent euh, bah, des victimes euh, comme des prostituées ou des toxicos, euh, etc. Donc c'est toute la beauté de cet épisode, on va dire, épisode film de Striptease que moi j'ai adoré. Euh, je vous dévoile rien, des gags, etc. Mais vous avez des situations vraiment, mais c'est lunaire en fait. Je te dis, mais c'est pas possible que ce truc-là existe. Euh, je vais vous en faire un seul, mais par exemple, à un moment, il a besoin d'avoir, euh, pour une perquisition, à 7 h du matin, il lui faut deux gars armés jusqu'aux dents euh, pour faire la perquisition. Il appelle environ une quinzaine de services de la police. Donc, ils lui disent, j'aurais besoin de deux hommes. Je vous redirige vers tel service. J'aurais besoin de deux hommes. Je vous redirige vers tel service. J'aurais besoin, de... etc. Pendant au moins 15 fois. Dans le montage, ça dure 3 minutes. Mais dans la réalité, ça a duré toute une nuit. Et la dernière phrase, il fait, c'est bon, j'aurais mes deux hommes. Ok, rendez-vous à 7 heures devant le quick. <rire> tu fais, mais genre, ça, là, c'est tellement incroyable de donner rendez-vous à deux gars mais jusqu'aux dents devant un quick à 7 heures du mat. Comme si tu allais, tu vois, tu t'achetais un truc sur le bon coin, quoi que des trucs comme ça tout le temps. Euh, à un moment, tu as surtout... La première scène du film, c'est euh, les flics dans le salon en train de, de tourner autour du corps de la victime. Donc, vous voyez vraiment le bras, vous voyez un peu les pieds. Donc, vous voyez vraiment un cadavre, un vrai cadavre à l'écran. C'est pas genre un film où ils ont mis une nana, mets-toi par terre, on te maquille. C'est un vrai cadavre qui était là à un moment donné. C'est tout est vrai. Et ils se permettent de te montrer ça et c'est pas glauque, parce qu'en fait, il y a une musique qui passe en fond, qui est la musique qui passait à la radio dans la salle à ce moment-là. Il n'y a aucun flic qui se dit « on va arrêter cette musique, c'est horrible ». Genre, t'as une nana qui est morte et t'as une musique un peu sympa, pop, tu vois, genre énergie douce, quoi. Qui passe, enfin énergie, la, la chaîne de radio qui passe, et personne n'arrête cette musique. Ça donne un, un décalage. ça donne un décalage horrible entre ce que t'es en train de regarder et le côté sympa de la musique, tu vois, il n'y a que des trucs comme ça tout le temps. Et, euh, et tout ça pour vous dire que, voilà, je ne vais pas vous spoiler euh, l'intrigue globale euh, du film. S si vous ne voulez pas voir le film, euh, l'épisode de Striptease est entièrement dispo euh, sur Dailymotion et YouTube. Euh, du coup, c'est l'ancienne la version, euh, version qui s'appelle euh, « le, le flic, la juge et l'assassin ». Je mettrai le lien euh, dans la VOD, ça vous permet de regarder tout ça. Mais je vous conseille vraiment de regarder la version du film, elle est beaucoup mieux montée. Euh, elle est beaucoup mieux euh, racontée aussi et il euh, y a un côté noir et blanc qui est super beau qui fait vraiment polar et surtout en fait ils racontent une toute nouvelle histoire c'est plus tout le même propos parce qu'ils ont enlevé des minutes et des minutes en moins euh, donc vraiment je vous conseille poulet frites euh, c'est génial vraiment regardez la bande annonce là juste après euh, ce stream, euh, ne le faites pas pendant s'il vous plaît euh, attendez la fin et allez voir la bande-annonce sur YouTube, vous allez juste... Mais c'est lunaire, en fait. c'est En fait, on aurait voulu l'écrire, on n'aurait pas pu, tu vois. Avant ça, en fait, tu, tu, mets, tu mets les 10 meilleurs scénaristes de Polar au monde, tu leur dis vous écrivez un Polar un peu drôle, glock intelligent et vrai, parce que c'est la vérité vraie, euh, scriptiste, y a, y a de... il n'y a rien de plus vrai que, que ces documentaires. Euh, tu pourrais pas l'écrire, c'est improbable. C'est ça que j'adore, en fait, euh, avec cette émission. Donc, euh, donc allez-y et au passage, l'année prochaine, ils vont ressortir aussi un, un nouveau film striptease au cinéma. Ça devrait être plusieurs épisodes remontés euh, qu'on connaît bien, un peu en mode plus stylé et tout. Donc euh, c'est cool que l'émission retrouve un petit peu une, une mise en avant comme ça. C'est super cool. Oh, je n'avais pas vu le raid de Gunther Strike de 12 personnes. C'est super gentil. Désolé, j'étais dans mon présentation du film. Mais merci à toi, Gunther. J'espère que tu et vas bien. J'ai aussi
2: loupé l'abonnement de Shish Kebab. Ah, tu Shish Kebab, je
0: raté aussi. Ah oh là 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 Merci beaucoup, euh, l'ami Shish Kebab. Euh, bah, à chaque y fois y a que je viens pas fait. bah oui mais on <rire> dit des trucs <rire> euh, compliqués c'est pour ça, bon, en tout cas voilà j'espère que je vous ai donné envie de, de regarder les frites les gars, C'est vraiment n'hésitez pas alors je sais pas s'il bah, si sortira directement sur Youtube s'il sera sur Arte en France euh, voilà je sais pas si vous êtes impatient regardez euh, la version scriptiste de l'époque si vous voulez attendre un peu et voir quelque chose de vraiment vraiment incroyable et super beau et touchant parce que c'est aussi très vrai et très touchant hein, en plus d'être drôle il y a une sensibilité qui ressort des personnages qui est vraiment très belle surtout le flic, euh, qui se démène pour, pour son enquête alors qu'il est en train de sauver des gens qui sont rien du tout. Quoi. Un gars qui sort de Toll et, et une prostituée, on pourrait penser que l'enquête est un peu faite à l'arrache. Et lui, ça lui tient à cœur de trouver la vérité, c'est super beau. Euh, il fait son taf en fait de policier, mais il le fait avec beaucoup de passion et d'amour, c'est super beau. C'est un super beau film. Donc je vous conseille Poules et Frites.
1: Euh... Qu'est-ce que t'en dirais par rapport à euh, c'est arrivé près de chez vous euh... Je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement.
0: Bah oui, c'est un peu voulu, hein. c'est un peu voulu des réals de, de trouver ça, ce polar noir. Bah c'est, la... arrivé près de chez vous, c'est de la fiction, euh... c'est de la fiction qui euh... est ultra exagérée pour moi dans l'humour noir et dans le glock. Euh... Là où euh, bah, c'est la vérité en fait euh, poulet les frites, mais on peut faire un rapprochement effectivement. C'est juste qu'effectivement, là, t'as pas le personnage de Poulvord qui, qui te dit des trucs incroyables et que dans la vraie vie, il aurait été filmé comme ça et il allait en toll au bout de deux frames, tu vois. Là, évidemment, euh, t'es dans un truc 100% vrai. Mais ça se rapproche beaucoup dans, dans le côté. Euh, c'est <coughs> ce qu'ils ont voulu faire avec le noir et blanc. En plus, c'est un, un beau noir et blanc, tu vois. C'est pas juste. En euh... fait, t'as un
2: parallèle où d'un côté, euh, côté, tu suis le meurtrier, de l'autre côté, tu suis les policiers, quoi. Ouais, c'est ça,
0: c'est ça, c'est ça. Je suis le policier et beaucoup l'accusé aussi, c'est ça qui est intéressant dans Poulet et Frit. Okay. Et tu vois vraiment toutes les interviews qui font de l'accusé. Euh, où le gars on lui dit carrément on a retrouvé du sang euh, dans ta baignoire euh, euh, avec un test d'hémophilie je crois que ça s'appelle et il dit ah non ça doit être de la rouille alors le gars vraiment <rire> t'en excuses à deux balles <rire> tu vois genre ça tient pas en fait genre on a un test A plus B c'est du sang et il dit non non c'est de la rouille moi j'ai pas saigné Enfin, tu vois un peu le, le mytho du gars et comment il déconstruit son discours aussi. Et comment il est dans une détresse parce qu'il y a tout qui l'accuse. Il y a absolument tout qui l'accuse. Il est dans la pièce quand elle meurt. Euh, il a été vu par les voisins descendre là-bas, manger avec elle. Il s'y disputait souvent avec elle. Il y a la sœur qui dit qu'il était violent avec elle. Enfin, tu vois, il y a tout, tous les éléments. Euh, genre, tu fais même pas d'enquête, en vrai. Tu dis, c'est bon, c'est lui. Et pourtant, ils font l'enquête et ils découvrent une toute autre vérité sans en dire plus. Et c'est euh, super beau, quoi.
1: Donc, voilà, les amis. Okay, stylé. Bah, moi euh, j'étais déjà un peu pas mal intrigué il euh, y a un moment de quand mm. j'avais vu euh, la bande annonce mais maintenant euh, vu, vu ton analyse euh, j'avais j'avais complètement j'étais passé à côté 100% que euh, c'était euh, striptease qui euh,
0: ah ouais produisait, ah bah, enfin, aussi,
1: ouais complet ouais. du coup euh, bah c'est dans ma liste maintenant ah, Alors, je, je vais aller regarder <rire> enfin je sais pas si j'allais voir au ciné ça ça va être bah, je sais pas s'il y a
0: encore mais mais, déjà moi mon, mon c'était difficile de le trouver à Paris tu as peut-être encore des salles qui le passent mais je sais que même à Paris mm. Il n'est pas distribué partout, euh, parce que voilà, c'est pas... Évidemment qu'entre ça et Black Adams, euh, ils mettent pas le même nombre de salles, quoi. Mais euh... bah, je pense qu'il qu sera disponible, bien sûr, je pense qu'il sera disponible rapidement euh, soit à la télé, soit sur Arte, soit France TV, je sais pas trop. Mais à suivre de près, je te dirai, si je vois passer, moi j'ai trop envie de le revoir, donc, euh... donc je te dirai ça. Euh... Cool Bah écoutez les amis, ça vous va, on
1: peut, on peut passer à la suite bah merci, merci pour ce petit partage.
0: Mais de rien, les amis. On peut passer à Pure de El Raku Allez. Allez, go,
2: <rire> c'est à toi. Vas-y. Yes. Alors, euh, donc pour situer le contexte, Pure, euh, moi, c'est un truc que j'ai découvert euh, via la com d'Arte. Euh, et en fait, c'est on suit l'histoire de Marnie, qui est une jeune femme euh, de 24 ans, si je dis pas de bêtises. Euh, qui a la particularité d'avoir en fait euh, l'esprit constamment assailli d'images euh, à caractère cochon. Donc euh, en permanence euh, elle voit un peu euh, son environnement, euh, elle imagine en fait des euh, gens euh, donc, euh, faire, faire des actes sexuels entre eux. Machin, et en fait euh, elle, elle voit ça vraiment en permanence tout le temps, ça, à un point que ça, ça empiète sur sa, sa, sa vision de la réalité et, sur, et ça, lui crée, ça lui crée des crises d'anxiété. Et donc, l'histoire commence euh, quand elle va rencontrer, enfin, elle va organiser pour ses parents un, une fête d'anniversaire de mariage. Et euh, au moment de faire un discours pour euh, fêter euh, euh, l'amour de, de ses parents, euh, elle se prend un peu les pieds dans le plat, euh, elle, elle se tape une méga affiche euh, et elle décide en fait de d'aller de, 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 de un peu sous le radar et de, de quitter sa ville, euh, <coughs> ville d'origine pour aller. Euh, pour aller essayer de se trouver et, et de, de comprendre un peu ce qui lui arrive. Du coup, elle part à Londres, dans laquelle elle va pouvoir jouer d'un certain anonymat et faire un peu ses expérience, faire sa vie. Et euh, en fait, moi, c'est une série qui m'a vraiment très vite fait penser à Fleabag. Ouais, j'ai lu. que c'est. Euh, ouais. Parce qu'effectivement, tu as ce côté un peu initiatique où euh, c'est une, une nana qui est pas très bien dans sa vie. Euh, qui, qui va expérimenter, qui va, qui va essayer de, de comprendre ce qui se passe, pourquoi, pourquoi ça se passe pas bien, et qu'est-ce qu'elle peut faire. Et euh, après, bon, je pense que les, globalement, les, les similitudes s'arrêtent à peu près là, parce que d'un côté, t'as as du coup une femme qui a des, des, troubles, euh, des troubles psychiatriques, sans en dire plus, hein, c'est quelque chose qui révèle assez rapidement dans la série, mais je vais, pas, je vais pas aller plus loin. Du coup, ça traite aussi ce côté-là, ça, ça parle des, des troubles psychiatriques, et de comment... Euh, bah comment on s'en sort, comment on se construit et, euh, et comment on avance avec ça. Et euh, vraiment, c'est quelque chose de, de très touchant. Ça se regarde de vite. Hein, c'est six épisodes d'une demi-heure à peu près. Ah, cool. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Moi, je, je recommande grandement. J'ai découvert ça grâce à Arte. Et en général, le, le, les programmes qu'ils proposent, c'est quand même des trucs, euh, des trucs de qualité. Et, euh, et voilà. Puis surtout, euh, c'est une petite série british. Donc, euh, l'accent ne gâche rien. Et il euh, y a... Y a... Il y a des scènes qui sont bien drôles, bien malaisantes. Encore une fois, on retrouve la patte de Fleabag. Ouais, ça a l'air
0: vraiment. Si, J'ai trop envie de regarder pour ça. On, on précise pour ceux qui n'ont pas vu Fleabag, vraiment, on sait, C'est un des, une des meilleures comédies. C'est comédie noire, je dirais même pas. Comédie, euh, comédie un peu cringe, euh, beau en même temps. C'est bah, beaucoup d'humour noir.
2: <rire> euh, C'est ouais, très british. C'est beaucoup d'humour noir. C'est euh, pareil, hein, ça mise aussi beaucoup sur la, le côté euh, détresse. Il euh, n'y mm. a pas de sujet tabou. Quoi. Ça parle de sexe, ça parle de mort.
1: Euh. ouais, ouais C'est Ce une série très crue. Euh, ça joue énormément sur l'humour à la british. Et euh, de façon euh, brute, euh, on va pas, ça ne va pas être euh, lissé, ça ne va pas être calmé, ni... Euh, ni euh, Comment dire euh, bah, nettoyer à la façon de Marvel où euh, les blagues sont oui, carrément euh, pas mythique, Là, c'est voilà, c'est l'inverse. Et euh, du ouais, coup, ouais, comme le dit, je te, te dose. Là, ça
2: me... Ouais, comme dit, je te dose. C'est dispo... donc flibac c'est dispo sur Prime Video et euh, Pure, on trouve ça sur euh, sur le site d'Arte. Voilà. Gratuit
0: quoi, c'est trop stylé. Oui, c'est gratuit en plus. Ouais. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. N'oublie hein, pas.
2: Euh, à mon avis sauf donc. sur Arte
0: <rire> c'est vrai Arte non mais c'est cool je, ça, ça me donne bien envie surtout si c'est quoi et c'est fini fini ou genre euh, y a... ouais
2: ouais c'est fini fini euh, ils ont annoncé qu'il n'y aurait pas de saison 2 donc euh, voilà l'histoire là elle est bouclée
0: c'est pour ça que j'aime les anglais ils en font jamais trop sur leur série quand c'est fini c'est fini s'il n'y a que 6 épisodes il y a 6 épisodes et ça c'est bien cool yes parfait bah écoute ouais je non mais ça me donne bien envie euh, Par contre donc, du ouais. coup
2: euh, Petit spoiler hein, Regardez pas ça dans le salon avec les, Quand il y a les parents qui passent derrière quoi.
0: Ah <rire> voilà ça, Tu vois ça c'est les trucs importants à dire Parce qu'après il y a des petits filous ici et ils nous disent ouais à cause de vous mes parents ne parlent plus Moi voilà. enfin, ouais, c'est bon Ok ouais c'est sur aussi Elle pas s'y mettre des claques <rire> <rire> Et c'est une vraie euh... Ah c'est un vrai Je regarde c'est un, euh... un vrai Trouble obsessionnel compulsif qui existe ouais. Ça s'appelle le pur O. Ok, d'accord. Ouais, c'est enfin, ça. C'est marrant. C'est ouf, quand même. Enfin, c'est marrant. C'est pas marrant, mais... Euh... Ah ouais, d'accord. C'est chaud, quoi. Ouais, J'imagine même pas les situations qu'il doit y avoir dans la série. Bon, oh, mais tu, tu me l'as vendu. Allez, je vais regarder ça gratuitement. Il me ruiné. Euh...
2: Oh, il y a Shish Kebab qui dit qu'il y a la saison 2 de Last Man.
0: Non, on n'en a pas parlé. Bah, non, ça pas pourrait être le sujet d'une prochaine émission. Potentiellement, si je regarde ça.
1: Euh... Ah, je suis passé à côté. ça. Ouais pareil Du coup putain il faut venir à ce genre de live Parfait on apprend des choses toutes les deux minutes tu vois C'est clair merci sur FTV et du coup c'est en diffusion gratuite aussi ça C'est le même genre Ouais moi quand c'est gratuit je me méfie les gars Je vous dis tout de suite Avoir ce
0: genre de série gratuitement C'est quand même cool quoi Ouais
2: c'est cool. C'est vrai que c'est un peu la démarche que je trouve très chouette J'avais été déçu d'ailleurs Parce qu'il y a une autre série dont je parlerai peut-être une autre fois que j'ai commencé à regarder, euh, qui avait été teasé aussi par Arte, c'est Papillon Noir.
1: Mmh, et, on entendu euh,
2: parler, ouais. Ça avait l'air vraiment cool. J'ai regardé le premier épisode sur Netflix, du coup. Et euh, j'avais été un peu surpris. J'avais cherché sur leur site, je l'avais pas vu. Et en fait, il euh, y, y a les encarts et tout. Mais du coup, j'imagine que vu que Netflix a racheté les droits, ils ont dû enlever euh, toutes, les, oh. toutes les vidéos. Donc, euh, heureusement, c'est sur Netflix. J'ai commencé, j'ai les premiers épisodes. donc Pour l'instant, je suis pas trop prêt à en parler, mais ça a l'air cool.
0: Bah, tu nous diras. Mais ouais, c des, c du... ouais, ça a l'air cool aussi. Ouais. J'en ai entendu parler de ça. J'avais vu la bande annonce. Euh... Ok, bah, merci beaucoup, Al euh, pour Pure, 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 pure pour les puristes, euh, Pure pour les, euh, les anglo-saxons. Euh... Et je peux passer. Euh... Je... Merci beaucoup pour le, le follow. Euh... Euh, pif, pouf, paf, plof. Meilleur pseudo, toujours. Hein. Ouais. On pourra jamais fermer. <rire> euh, bah, si ça vous va, les gars, je peux passer à, à oui Allez. Allez. Ah, je suis Jusquipo. très, très content euh, parce que je vais enfin pouvoir parler euh, d'une série euh, qui vient d'un pays dont on adore le cinéma, je pense tous les trois. Et il y aurait eu nous, on aurait fait un combo gagnant. Évidemment, c'est une série sud-coréenne euh, qui est disponible sur Netflix qui s'appelle Through the Darkness. Et pourquoi je vous en parle C'est que je regarde beaucoup de de série Sud-Coréenne, en sachant que souvent, c'est pas ouf, mais c'est un petit peu mon truc, euh, popcorn à moi, tu vois, euh, euh, voilà, je regarde ça, ça c'est des trucs qui sont très forts pour capter ton attention et, et te mettre des cliffhangers, c'est vraiment, c'est des techniques, tu les vois arriver à 1000 km pour que tu sois addictif, mais tu tombes dedans, et à, tu t'en retires toujours un truc un peu cool, et je vous en reparlerai de mes préférés, une autre émission. J'ai découvert celle-là la semaine dernière, elle a une particularité qui est assez intéressante, c'est que c'est une histoire vraie, en fait, donc, euh, c'est l'histoire vraie euh, qui est tirée euh, d'un bouquin. Donc, c'est tiré euh, du, du, de l'ancien commissaire divisionnaire Kung in yong qui est, euh, est le journaliste Gonamu. Et en fait, euh, cet ancien divisionnaire Kwon, c'est euh, le premier euh, profiler euh, sud-coréen. Euh, donc, le profiler, vous savez, c'est ceux qui... Euh, aller euh, parler souvent aux serial killer en prison euh, qui se disait en fait on a des, qui, des gars qui croupissent en prison ça nous sert à rien en fait à part attendre qu'ils meurent donc autant les leur parler, essayer de comprendre leur euh, psychologie pour soit établir des profils sur les enquêtes similaires dire ben voilà je pense que le gars qui fait ça il a probablement une déviance euh, sexuelle euh, euh, sa mère le battait donc regarder dans tous les orphelinats machin. enfin tu vois ça permet de faire des profils c'est encore très utilisé aujourd'hui ou, euh, ou tout simplement, en fait, bah, d'avoir une base de données très riche sur euh, bah, les comportements de ces gars-là et trouver des corrélations aussi pour les enquêtes, etc. Euh, ça vous fait évidemment penser à une autre série américaine qui est sortie à, il y a quelques années sans Netflix euh, par, le, par le grand David Fincher. Il euh, faut savoir justement que toute l'histoire de For the Darkness, c'est en 99-2000, euh, justement, les deux, les deux policiers que vous voyez en, en photo, là... Euh, celui qui a des lunettes, euh, qui est du coup, le, je crois que c'est lui du coup qui avait écrit le bouquin, euh, en fait, veut créer cette équipe euh, d'analyse comportementale au sein de la police de Séoul. Évidemment, tout le monde leur dit, mais le gars, tu ne vas pas gaspiller notre pognon, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas demander aux criminels de nous aider, c'est une honte, on passe pour des blaireaux. Si les, si, les flics commen si les criminels commencent à aider les flics, on passe pour quoi c est des questions assez légitimes au final. Et lui, il a poussé, il a poussé. Finalement, il a prouvé que ça pouvait être utile. On lui a dit OK, on te file le minimum de budget, tu prends un gars avec toi, un vieux bureau dans la cave et ego. Euh, et, et du coup, il essaye de, de convaincre du coup, euh, le flic là que vous voyez sur les escaliers, qui est le personnage principal, de rejoindre son équipe. Et qu'est-ce qu'il lui file pour le convaincre Le livre The Mind Hunter, euh, qui du coup a servi de base à l'écriture de la série David Fincher euh, Mindhunter ». Hunter, qui a été est écrit par. Le... Voilà. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment l'histoire vraie de comment. Euh, toute cette discipline de profilage est arrivée en Corée du Sud sachant que c'est un pays qui a un taux de criminalité et de baiser de la tête assez hallucinant en termes de serial killer euh, et du coup c'est ouf parce que, euh, parce que vous voyez vraiment des histoires vraies on vous parle de l'affaire qu'il y a dans Memories, uh, Memories of Murder de Bong joon hoo on vous parle de beaucoup d'affaires qu'on a vu dans d'autres films uh, coréens aussi euh, et du coup, vous allez retracer euh, des interrogations avec ces personnages-là euh, dans leur cellule. Et euh, en même temps, euh, bah, ils travaillent sur des enquêtes qui ont vraiment existé en Corée, euh, assez abominables de saiki là Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est sur Netflix. Euh, c'est vraiment cool, c'est court, c'est 12 épisodes et c'est euh, terminé, c'est sorti cette année, en mars, en, en... en Corée, cet été chez nous. Et, euh, et je me disais que si vous avez aimé Mindhunter, vous aimez. Euh... Tout simplement, euh, les films coréens, euh, trailer polar euh, ça a toutes les chances de vous plaire. Euh, sachant que tout ce qui est un peu violent est flouté. Alors ça, je sais pas si c'est la télé euh, coréenne ou si c'est euh, Netflix directement. Vous ne voyez rien d'incroyablement glauque euh, à l'image, du moins de gore. Et, euh, et voilà. Et au niveau de la réale, euh, c'est classique. Donc vous attendez pas à avoir un truc à la Manhunter et David Fincher. Il n'y en a pas huit comme lui dans le monde. Euh, c'est fonctionnel l'image est de très bonne qualité parce que bon, là, je pense qu'ils ont un matos à la pointe qu'on aura chez nous dans 20 ans. Mais, euh, mais voilà, la mise en scène est très classique euh, mais elle fonctionne bien. Il y a beaucoup de scènes de nuit qui sont très visibles et qui sont très jolies aussi. Euh, et des fois, vous avez toujours ces espèces de plans chelous au drone qui ralentissent et qui accélèrent euh, que les coréens font souvent, je sais pas pourquoi. Mais si tu enlèves ces plans un peu, parfois euh, 10 secondes par épisode, la réalisation est très bien. Je dis ça parce que je sais que souvent, les dramas coréens, on peut trouver, un on on peut trouver que c'est très cheap dans la réal et c'est vrai. Hein. Des fois, moi, j'ai arrêté d'en regarder à cause de ça. Des fois, le scénario est tellement bien que je m'accroche et je fais pas gaffe à la réal. Là, c'est impeccable. Ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de recherche artistique incroyable, mais c'est très, très, euh, très carré. Et, euh, et voilà. Donc voilà, je vous conseille le petit euh, Foo Darkness avec ce mot anglais que j'ai jamais réussi à prononcer. Euh, je crois que Karl, tu es spécialiste, alors à coût de... de... De l'anglais, tu peux nous éclairer. True. <Voilà>. True. <truh> <truh> ok, donc true. True comme, euh, comme le The Last of Us, quoi. True. Ok. Voilà. Euh, parfait. Bah, écoutez, voilà, c'était juste un euh, voilà, petit, euh, petit critique court de cette série que je vous conseille. Euh, vraiment, en plus, je sais que vous deux, vous, voilà, on, a, on adore les films de Park Chan-wook, on adore euh, les Hong jin on adore euh, les euh, Bong Joon-woo, etc. Euh, vous pouvez regarder ça euh, tranquille, quoi. C'est vraiment bien. Et euh, et tu vois à quel point ils ont des enquêtes criminelles assez incroyables en Corée du Sud quoi. vraiment des mecs qui sont qui ont fait des dingueries. Tu, mais c'est pas possible d'être aussi fou. Donc euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions avant l'interrogation
1: ouais. Très très. Non j'ai pas trop de questions. Moi, je suis je suis assez curieux. Je pense que c'est quelque chose un petit speech que je vais dont je vais parler avec ma copine. et Je sens que ça va l'intéresser. Et puis c'est vrai que. Bah, quelque chose à la Mindhunter, on attend, on est très nombreux à espérer encore aujourd'hui, même si c'est comme <rire> attendre Half-Life 3, 3, une saison 3 de, de Mindhunter, c'est sûr. Ouais. Mais bon... Pourquoi pas aller voir autre chose plutôt que de continuer à attendre. Ouais, et puis sûr. en plus, c'est très cool, ouais. je, je connaissais pas. Et puis c'est toujours sympa de pouvoir... Pardon, excuse-moi, je... mais c'est toujours sympa de, de pouvoir se... Voir conseiller des, des séries qui ne sont pas euh, américaines, british ou euh, oui, oui, oui forcément. Bah, puis en euh... plus, vraiment, je suis tombé dessus
0: au hasard. C'est les recommandations Netflix qui m'ont mis en avant. J'ai vu le visuel là, avec l'escalier, j'ai trouvé ça stylé. Je suis allez, je lance. Et souvent, les dramas coréens, c'est qui tout double. C'est au bout de 10 minutes, je fais, ok, c'est nul, euh, dégage. Ou alors, je fais, c'est intéressant. Et là, vraiment, dès le pilote, j'ai dit, ah ouais, ça peut, ça peut être cool. Surtout quand tu vois le petit livre Mindhunter, là, tu fais, ah oui, d'accord. Donc, c'est vraiment, on rentre dans le dans l'histoire vraie. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la, la définition de serial killer aux États-Unis et en Corée du Sud. Parce qu'en fait, au début, quand ils ont, ils ont pas encore commencé à travailler là-dessus, ils ont genre leur base de données, c'est une feuille A4 avec le nom de leur équipe, tu vois, ils ont rien du tout. Du coup, ils se calent sur les travaux américains que, qui sont partagés, je pense, dans la police internationale. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que par le spectre de ce qu'ont fait les Américains, ils arrivent à faire du, du profiling coréen, évidemment. Mais il y a quand même des subtilités, tu vois, sociales euh, qui, qui font que bah, tu ne vas pas avoir la même définition d'un serial killer américain qu'un qu coréen. Parce qu'il y a plein de choses dans ton profiling qui fait, euh, on sait très bien, l'enfance le, voilà, peut être différente, le contexte familial peut être différent, etc. Du coup, ils redéfinissent avec euh, leur la pays à eux, voilà, leur culture, etc. Parfaitement, mmh. ils, re, ils redéfinissent ces codes-là avec la culture coréenne. Et tu vois que c'est un long travail qui a demandé des années, des années, des années de, de recherche et tout. Et c'est hyper intéressant.
1: Donc voilà, voilà pour sié. Ouais, mais je suis chaud. Tout, Écoute, euh, ça fait. Euh, D'habitude c'est plus des trucs que je connais, mais là c'est un peu <rire> où euh, j'ai rajouté 4 euh, Merci chiche. 4 euh, trucs à regarder. <rire> Déjà, hein la liste. Ouais, longue liste, hein, mais euh, très très cool. En tout cas, merci pour ce partage, encore une fois. D'ailleurs j'ai perdu. Merci pour ce partage, Elra euh, Merci beaucoup. Et on est pour ah. est, bon, yes. pour, pour moi c'est de la découverte. Hein. Je suis, euh, bon.
0: Ah tu vois, t'es malade, mais c'est bien des fois bonjour ah bah, Je
1: suis venu hein. Je suis bon. content d'être euh, content d'être là et euh, pas content ah. d'être crevé. Ah là là, on
0: se remet sur la scène euh, principale, on papote un peu.
1: Blah. Et parlons de, de ce, ce qu'on attend euh, avec impatience ou euh, ce, qui, euh, ce qui nous titille, toi. Euh, toi Jojo, tu nous parlais de. Euh, ah euh, je vais commencer par tu moi. nous parlais de d'un truc de de, de vikings, je crois qu'il se passe dans la ah, glace, ouais, euh, quelque chose comme un autre add-on d'un jeu Ubisoft, c'est ça non, pas Oui,
0: c'est ça, c'est God of War, je sais pas quoi, et non, God of War 2 qui sort la semaine prochaine, moi j'en peux plus d'attendre, j'ai l'impression que j'ai acheté la PS5 en partie pour ça il y a un an, euh, je pense qu'il va être très très cool le jeu, j'espère qu'il va pas nous décevoir, mais le peu qu'on a vu, je pense que c'est dans la lignée du 1, voire mieux, donc ça va être incroyable, donc c'est méga stylé, euh, j'attends aussi un peu euh, Plaisir Coupable et nouveaux Pokémon qui sort dans deux semaines, on va voir ce que ça donne avec le nouveau gameplay euh, de Arceus qui était une purge, mais au moins le gameplay était pas mal. Euh, et puis qu'est-ce que j'attends d'autre euh, bah, Là pour le mois de novembre ça ira, euh, et puis euh, Succession saison 4 qui sort en mars, donc euh, bon c'est pas pour tout de suite. Euh, mais en série j'ai pas trop d'attente cinéma j'ai pas trop d'attente surtout jeu vidéo là jeu vidéo en novembre ça va être euh, la folie donc, euh, et puis et puis The Cure concert de The Cure aussi euh, la semaine prochaine que j'avais déjà vu avec toi d'ailleurs euh, euh, Zouzou donc euh, ça va être euh, cool
1: au Accor Arena ouais, ouais
0: là c'est cool. à Montpellier ouais, donc ça va être cool et, euh, oh. et j'ai hâte j'ai hâte avec euh, Valentin qui est dans le chat ça va être son premier concert de sa life donc euh, je voulais l'emmener voir euh, la Star Academy mais ça, problème de calendrier Tant pis verra The Cure.
1: C'est vraiment dommage.
0: dommage. Ouais ouais voilà. Voilà. Bah, écou... euh,
1: tout le monde dans le chat a commencé à regarder, hein. sinon je vous tape. Hein. Ah oui bah bien sûr. Enfin, de toute façon, euh, il y aura
0: une émission spéciale, Sarah Academy Pop. On parlera que de ça euh, pendant 4 heures d'émission, je pense. Amsterdam, le film de Amsterdam, David Russell qui sort. Film... Ah.
1: Ouais.
0: Amsterdam. <rire> On se demande pourquoi il est allé à l'Amsterdam, dis donc. Hmm non, ok, Est cool.
2: Que est là y a les qui chante,
0: Merci, je te dose. Je mettrai, la, la, je mettrai ça dans le, dans le Discord. D'ailleurs, je vous rappelle, les amis, on a un petit Discord public maintenant. Pour Scopecast, n'hésitez pas à nous rejoindre. On parle de pop culture, de films, cinéma, séries, comme on fait sur cette émission. Et on peut parler un peu de tout ce qu'on veut. Donc, c'est donc, cool. Avec Christian Bay et Margot Ruby. Bah, avoir à surveiller de près, en tout cas. Ça
1: peut être cool carrément moi personnellement Margot Robbie c'est clairement pas une cam particulièrement agréable en termes d'acting mais Christian Bell il, il réserve parfois des très bonnes surprises ah, moi c'est enfin, l'inverse j'ai vu, vu la bande
2: hier, il s'est encore métamorphosé physiquement c'est impressionnant
0: ouais, mais je pense qu'il y en a trois de Christian Bell ils nous foutent de notre gueule en fait <rire> 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 c ah, une... mais, hey
1: Attends, ce serait pas un scénario ça, je crois un truc d'un petit réalisateur, pas, pas très connu, où on a plusieurs qui questions... se Ah non, je... Ça, je me ça, me non oh, ça devait être un petit truc où j'ai dû le mélanger avec un autre Ouais je
0: pense que tu confonds avec euh, Camping Paradis c'est ah, ça, ouais,
1: ouais. c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup avec Franck Dubosc C'est vrai, et de... là, du coup toi Zou t'attends ouais, quoi alors <rire> euh, j'ai pas beaucoup euh, pas beaucoup d'attentes de, de, là et en plus euh, clairement mon cerveau est en train de cramer je, je, je suis sur le départ mais juste dernièrement j'ai vu quelques images, j'étais assez curieux de, euh, de voir euh, le prochain film de Nolan justement on en parle ah oui. Et j'ai vu les, les premières, euh, des premières images de tournage d'Openheimer, du coup, avec Cillian euh, mmh. Murphy, et aussi le euh, bah, petit Huey, je me rappelle pas du nom de l'acteur, qui joue dans, euh, dans The Boys. Et euh, c est, c est, en vrai, c'est ce qui m'a le plus intrigué, c'est de voir cet acteur-là dans un film. Qu'est-ce qu'il est capable de donner sur... Euh, bah, sur du deux heures de longueur parce que c'est pas c'est pas le même rythme c'est pas la même allène c'est pas la même demande et, et je suis très curieux de le voir de le voir j'ai là-dessus et si l'anne murphy je, je trouve bah, euh, surtout qu'il va si enfin avoir il va enfin terre, avoir, euh,
2: comme... il va enfin avoir ce je te dose, qui euh, met tous les films que dont je voulais parler dans le chat t'es pas cool <rire> <rire> il, va, il
0: va il va il va enfin avoir un rôle principal dans un film de nolan euh, qui est anne murphy parce qu'à chaque fois c'est les gars euh, qui servent un verre au bar ou qui qui qui, 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 qui est caché derrière un masque quoi donc euh, donc c'est cool. Mais par contre vous avez le trailer du film euh, Oppenheimer qui tourne en boucle depuis 6 mois sur Youtube en direct. Donc euh, Nolan il s'en fout de l'écologie. Donc euh, moi euh, il dégage, voilà. Mais qui dit ça sur Twitch. Euh, <rire> voilà. Là, je
1: l'ai pas du tout vu le, le la bande-annonce, je suis passé à côté. Par ouais. chance, je pense. Euh, voilà. Sinon à part ça je pense que c'est beau, beaucoup d'attentes à long terme. Je suis flingué, j'ai trop envie de voir.. Euh, on en parlait un peu de la, des séries euh, euh, avec euh, ma famille je crois, on parlait un peu de ça, euh, de, du rythme de, de sortie des séries qui aujourd'hui a été un petit peu euh, un petit peu. Bah, pas, cassé quoi par euh, mmh. par le Covid, hein, notamment. Et aujourd'hui, on est on n'est pas sur du rythme. Toutes les années, on pourra avoir une série. On est plutôt sur du 1 an et demi, voire 2 ans, avant ouais. d'avoir la euh, prochaine euh, saison, même ça, ce Dragon, quand c'est déjà... Ans. Ouais, exactement. Et, et pourtant, ils ont mis les moyens, mais on sait que euh, aujourd'hui c'est difficile de, de faire du, de la production rapide, entre guillemets, ou de la yep. production comme on avait l'habitude de faire à, à l'époque. Aujourd'hui, c'est quand même un peu... C'est un moindri, quoi le rythme est un moindri, Et ouais. du coup, ça, c'est... Voilà, j'ai très, très envie de voir la saison 2 euh, j'attends avec impatience de voir la saison 3 de The Witcher parce que ce sera la dernière que je regarderai <rire> euh, et, euh, et voilà c'est pas, pas du tout les seuls il y a Made in Abyss que j'attends énormément maintenant que je sais ah et il y a euh, j'ai vu que là on aurait euh, ah c'était quoi je... mince on va avoir des, des épisodes fin euh, fin de 2022 ah je sais plus ce que je regardais ah ça m'est sorti la tête ah, vous voyez je suis je, suis, je suis fatigué j'ai passé la main à Leracoup parce que je sens que c'est <rire> en train, train de c'est que... la fin Profitez.
0: <rire> profitez, je pense que prochaine émission elle est plus là je vais devoir refaire les tête. scènes, je vais être tout seul sur la scène là avec ma tête. Euh,
1: non non c'est semaine prochaine, on... dans, dans deux semaines, on va dire, dans deux semaines on fait le prochain pop, je serai dans un EHPAD. Pas ah de... parfait.
0: <rire> Popad -po on va l'appeler émission. <rire> oh, oui. Parfait, cool. <rire> Vas-y Alakou, toi, qu'est-ce que tu m'attends Du yes. coup t'as as juste à lire le chat. Voilà. Ouais
2: ça juste à lire le chat. Non, en <rire> vrai, euh, j'ai vu la, la bande-annonce d'Amsterdam qui avait l'air très cool. Donc euh, ça je pense que ça va être un, un truc que je vais aller voir rapidement. Euh, ensuite, euh, moi il y a un truc, alors c'est pas spécialement neuf, mais euh, là j'ai pas le temps de le faire, je pense que je me ferai ça pendant les petites vacances de Noël. Ils ont enfin sorti sur Switch euh, Nier Automata, donc euh, c'est pas tout récent, mais ça va et être. Et Persona
0: 5, sens, hein. et Persona 5, pardon.
2: Et Persona 5, <coughs> mais euh, moi j'aime pas trop les JRPG, non c'est pas vrai. Mais... <rire> Attention! Mais euh, non, ouais, je vais, je pense que là, c'est mon petit, mon, petit mon petit cadeau à moi-même pour Noël. Ce sera ce sera un petit Nier Automata sur Switch.
0: tourne bien tant en plus, il de... de... tourne bien. Je l'ai vu sur Switch. Ouais, ils ont ah, le temps de l'optimiser. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai.
2: Bah, cool. Donc, euh, voilà, ça, ça va être mes petits trucs. Cool, cool. Ouais, Sinon, ouais. on attend les premières têtes d'affiche du Hellfest, hein, par exemple. Ah, ouais, bah, ouais. T'as déjà tes passes, j'imagine. Ouais.
0: Ah, moi, euh, j'ai euh,
1: oui. On va moi j y aller ensemble tous les deux. Moi, j'hésite.
0: <rire> Déjà avec quel racon on va avoir des Mode euh, ensemble, ça va être et trop cool. Et Rammstein, trop moi je
1: vais voir
2: Rammstein deux jours avant.
0: Ah deux jours avant, ah ouais au stade
2: de France, je crois aussi. un truc comme ça. Ouais, ah ouais cool. cool. Attends, y a déjà Ramstein Le <rire> juillet je crois et Dépêche Mode 24, quelque chose comme ça. Ah ouais. Ah oui
1: ah oui d'accord. Ouais.
0: C'est dommage qu'ils ne montent pas, c'est pas le même jour. Quand on sait que Ramstein sont des fans de DM, ça
2: aurait été stylé. Bah, ça serait, ouais ça se trouve ils seront dans la... ils seront quelque part. Hein. Ah
1: ouais. C'est peut-être plus pour des pouvoir en... venir les voir. Ouais, <rire>
0: Ils vont se faire un petit, un petit kebab à saint le soir ensemble, euh, avant le concert, ah je va être un petit paris Istanbul là.
1: Ah, moi j'aurais dit qu'ils se feraient un poulet frites ensemble, mais bon... Un poulet... Oh <rire> T'as rebondi.
0: T'as rebondi. Oh, oh Ouais, il doit bien y avoir... Euh... Je crois que Martin Gore est végétarien, mais on s'en fout complètement. Euh... <rire> le mec, il va trop dans le détail. Euh, parfait bah écoutez les gars on a fait euh, une heure, une... moins d'une heure en fait euh, finalement Alors qu'on avait, tu vois je t'avais dit euh, ce serait rapide avec ta maladie euh... C'est très cool, c'est très cool c'est
1: de... c'est moi qui parle trop et qui, fait... qui emmerde tout le monde En même temps avec sa maladie il vaut qu'on finisse
2: tout on sait, il... Ce serait quand même con qui à l'écran quoi on... bah, ouais c'est clair.
0: Imagine <rire> bah ça ferait plein de vues hein Plein de vues ouais c'est ça Mais je suis pas sûr que c'est ce qu'on a envie quoi J'avoue Cool. Bah écoutez les gars je vous remercie beaucoup euh, C'est parfait le format d'émission, l'émission De toute façon on est fait pour durer 1h, 1h20 euh, Et un petit film indé Wakanda Forever Qui passe sous le radar Ah oui Wakanda Forever, peut-être par curiosité j'irai le voir celui-là euh, ah, ouais, bah, Parce vrai. que j'ai hâte de voir Comment ils vont s'en oui. sortir sans, sans Leur acteur fétiche, le main euh, On verra ce que ça donne Même si j'ai suis... pas vu un seul film Marvel De la phase 4 je crois, vraiment zéro J'en ai vu aucun euh, Moi
2: j'ai vu Shang-Chi et c'était sympa parce que ça changeait un petit peu, il y avait une petite vibe Kung-Fu, enfin, après moi je suis très sensible au film de Kung-Fu, donc ça me... je suis un public facile, mais euh, en vrai j'ai vu Shang-Chi, que... Shang qui est très cool, il a une scène, ce qui est dommage c'est qu'une des meilleures scènes du film est très tôt dans le film, il a une scène de, de combat dans mmh. un bus qui est juste vraiment trop bien.
0: Ouais, puis c'est courant, moi, euh... je... les bastons ouais. dans les bus, j'en ai déjà vu plein hein,
2: dans la vie. Ouais, mais là il y a un mec qui a une épée au bout du bras, qui coupe un bus ah, en deux ça. Et tout. Euh... Ah oui ça c'est un peu moins courant. Cool.
0: Là j'ai pas vu ça. Ouais. Ouais, mais on se passe un fois, peu moins kung fu <coughs> Moi, ça me porte ouais. un peu moins tout de suite ça
2: non en vrai alors en vrai le, les, les, les ennemis sont pas très kung fu mais du coup lui il les bat avec la puissance
1: du kung fu et c'est ça qui est cool c'est pas mal c'est un petit peu comme, euh, comme Yugi il bat ses ennemis avec la puissance de la ah c'est ça <rire> voilà <rire> quoi
0: cool bon bah. Ouais, les... bah je vas -y. Non, je disais, bah, j'allais dire au revoir, mais si tu veux rajouter quelque chose, vas-y, si tu veux.
1: En fait, non, c'est rien rajouté, je voulais demander à Karl, de El de donner un petit truc sur Black Adam pour le Ah oui, vas-y, vas-y, sur le un quel,
2: secret T'as secret, Hunter Black Adam, bah, franchement, c'est une purge. En fait, quand tu le regardes de second degré, c'est très, très bien parce que c'est vraiment ridicule, donc c'est drôle mais, euh, mais c'est tout quoi vraiment il ouais. rien qui va dans ce film <rire> rien
0: qui va j'aime bien il
2: enfin, vraiment
0: rien c'est le néant derrière il y a zéro
2: vraiment il y a zéro <rire> c'est abominable
0: c'est ouf hein. c'est ouais. ouais, bah, quoi mais c'est DC ou Marvel euh, je connais rien c'est
2: hein. DC mais euh, c'est à dire ouais. qu'en fait on ah, a est un lui. niveau on a un niveau où euh, l'intro ne fait aucun sens euh, parce qu'ils ont la flamme de, de, de faire un scénario, bah, c'est un narrateur qui te raconte tous les trucs importants. Mmh. Et... et en fait, c'est le mec, euh, c'est tellement pas un héros qu'il passe, que, qu il passe sa, tout le film à faire des trucs de héros en disant « Je ne suis pas un héros ». Pour qu'on soit bien sûr que c'est pas un héros. Ah oui, d'accord. Donc <rire> euh, non franchement, c'est chaud, patate. C'est pas un, un héros, quoi. Un
1: élément que j'ai trouvé très intéressant et complètement fou de Black Adam, c'est la première fois que je vois le nom d'un film qui fait de la, du sponsoring. Du coup, c'est ah pas ouais. la boîte, du coup, c'est pas, pas DC qui a sponsoré un événement, c'est Black Adam qui a sponsoré un événement. Et bon, c'est sans grand secret pour beaucoup qui sont ici, à mon avis, c'était le, euh, le GP de Squeezie.
0: Ah oui, c'est vrai, ça c'est ouf. Ouais. Oh.
1: Je, trouve, je trouve ça incroyable. C'est bah ouais, ouf. Tellement ils ont, en fait, dans un sens, tellement ils ont de pognon et ils veulent euh, promouvoir le film, ils préfèrent mettre le nom du film comme sponsor que leur propre. Euh, un... En même temps, DC,
2: euh, ils, ont, ils ont tout à créer. Hein. Ouais, DC et d'ailleurs. Ouais, mais d'ailleurs, enfin, en, sauf par l'univers de... animation qu'ils sont en train de oui. déconstruire. Ouais, ouais, mais ce qui est dommage, parce que l'univers animation est vraiment super bien en plus. Hein. Ils font les choses à l'envers. <rire> oh. Bon, Bref. On,
1: va, on, va, on, va, on va pas trop traîner, l'Alsace. Tu as, tu as des derniers beaux. Bon, ouais, bah, beaux on de va. De au on veut qu'on soit un peu plus joyeux sur la fin. Bah,
0: écoutez, 4 œuvres 4, 4 aujourd'hui, toutes cool à regarder. Donc, euh, Made in Abyss, euh, une claque pour Zouzou que j'ai regardé. les frites, euh, regardez-le dès que vous en avez l'occasion. Pure, ça a l'air trop cool et c'est gratuit sur France TV. Je mettrai les liens. Euh, sur Arte, pardon. Je mettrai les liens euh, dans le chat. Et Foo the Darkness, <rire> série Netflix euh, coréenne, très très bien. Euh, si vous aimez euh, les trucs avec des tueurs en série et des gens qui essayent de les arrêter, tout ça, tout ça. Euh, et puis voilà, je vous remercie beaucoup, les gars. Merci, le Raku, d'être passé. Euh, de toute façon, euh, on, on, on se refait ça ensemble quand tu veux. <rire> T'as vu, le format est court, c'est cool, euh, c'est joli, les gens sont gentils. h dos qui backsite toutes tes œuvres préférées. Euh... Ouais. Non, en mais vrai sinon... je serais
2: venu, serai venu avant mais euh, c'est toujours des incompétités de calendrier. si on se, si on bien si bien se sûr. prévoit suffisamment à l'avance en général j'arrive à me libérer
0: bah cool et puis on sera d'en faire une avec la minune comme ça on sera tous les quatre. et comme ça j'aurai pas de sujet à préparer ce sera trop bien et, euh, <rire> et, euh, et puis voilà mais en tout cas merci beaucoup à vous deux et puis on se, on se dit au revoir euh, et puis je vais rester je coupe, les, je coupe la VOD rester un petit peu 5 minutes après et puis je, je ferai un petit raid en tout cas, merci à vous tous. Euh, merci à ceux qui étaient présents. Merci à ceux qu'on follow, ceux qu'on ont sub. Euh, et puis ceux qui ont suggéré des films. Euh, par exemple, on nous parle d'un docu qui sort sur Clint Eastwood, qui a l'air stylé aussi. Et, euh, et puis merci euh, Zouzou. Euh, Soigne-toi bien. Merci à le Raku, ta Prévence. Et on se dit à très bientôt. Je vous fais des bisous. Tchou, bisous. Bye bye. Tchou, tchou.
1: Tu n'as ramené les frites à personne